0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista Escola Dominical. Ao fundo, hino 432 da harpa Cristã, hino bastante conhecido, né? Lição de número 7, título Não Retribua pelos Padrões Humanos. Texto Auro Levítico 19, 18 diz não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Verdade prática, o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura diária de hoje, terça-feira, tem como título Espere a vitória pelo Senhor. Provérbios 20, 22 diz O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar Apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Palavra dura, hein? Vamos para a leitura da revista. É, comentário, introdução. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. A palavra-chave dessa lição é retribuição. Tópico 1. A vingança não é natureza do reino. Ponto 1, a lei de talhão. A lei de talhão, olho por olho, dente por dente, Mateus 5:38, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Está lá em Êxodo 21, Levítio 24 e Deuteronômio 19. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés, é preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei do talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Levítico 24, Deuteronômio 19 Os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, Usando-a com o propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. Mateus 15. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Na verdade, no mundo em que vivemos hoje, queridos, nós somos seres humanos, né? É, às vezes dá, dá vontade de fazer a justiça com as próprias mãos, porque, infelizmente, o mundo é muito injusto, né? As pessoas fazem o mal e, infelizmente, não sofrem punição. Por isso que o mal permeia cada vez mais. Mas a palavra do Senhor nos afirma dizendo, para nós pagarmos o mal fazendo o bem. Devemos orar por essas pessoas para que eles tenham é, direito ao arrependimento, tenham tempo de arrepender-se e entregar sua vida ao Senhor. Vamos parar por aqui, já deu cinco minutos. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor Primeiro livro de Reis Capítulo 6 Salomão edifica o templo é, Versículo 1 em diante e sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a, edificar, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de vinte côvados de comprimento, segundo a largura da casa e de dez côvados de largura diante da casa. Versículo 4. Fez a casa janelas de vista estreita. É, comentário. Essas janelas estreitas estavam próximas ao topo das paredes para ajudar a iluminar o centro do templo. Versículo 5. Em diante. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras, câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de cinco côvados de largura e a do meio de seis côvados de largura. E a terceira de sete côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor, fizeram encostos para não travarem as paredes da casa. Versículo 7 e edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam, se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Bem interessante isso aqui, né? Comentário. -se. Para a honra de Deus, o templo em Jerusalém foi construído sem o som de martelo ou de qualquer outra ferramenta no local da edificação. Já imaginaram, queridos, fazer uma construção sem barulho? Isso significava que a pedra deveria ser pré-acabada, corte formato, a quilômetros de distância na própria pedreira. A honra e o respeito do povo por Deus estendia-se a todos os aspectos da construção desta casa de adoração. Este detalhe é registrado não para nos ensinar como construir uma igreja, mas para nos mostrar a importância de demonstrar cuidado, preocupação, honra e respeito por Deus e seu santuário. Versículo 8 em diante, A porta da Câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia do meio e da do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa, de cinco côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Versículo 13. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Comentário. Este versículo resume o principal propósito do templo. Deus prometeu que sua presença eterna nunca deixaria o santuário desde que uma condição fosse atendida, que os israelitas deveriam obedecer aos seus mandamentos. Cientes de quantas leis deveriam seguir, podemos imaginar como esta condição era difícil, mas a situação dos hebreus era muito parecida com a nossa hoje. Não foram desligados de Deus por falharem em manter algum pequeno ponto de uma lei, o perdão por todos os seus pecados foi amplamente concedido, não importando quão grandes ou pequenos fossem. Enquanto lemos a história dos reis, podemos observar que a transgressão da lei foi o resultado, não a causa, de sua separação de Deus. Eles abandonaram o Senhor, primeiramente em seu coração, e então falharam em manter suas leis. Quando fechamos nosso coração para Deus, seu poder e presença logo nos deixam. Versículo 14... Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Comentário, o conceito do templo de Salomão aproximava-se mais de um palácio para Deus do que de um lugar de adoração. Como uma habitação para o Senhor, era rico e muito bonito. Tinha dimensões internas pequenas porque a maioria dos adoradores reunia-se do lado de fora. Vamos parar por aqui, sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da Bíblia. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 7 do primeiro livro de reis, Salomão edifica um palácio. Versículo 1 porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Comentário. O fato de Salomão ter levado mais tempo para construir seu palácio do que ergueu o templo não pode ser considerado como um comentário sobre suas prioridades. O projeto de sua casa levou mais tempo porque era parte de um imenso projeto de edifício cívico que incluía o quartel e a moradia de suas muitas mulheres. Versículo 2 em diante. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento e de cinquenta côvados de largura E de trinta côvados de altura Sobre quatro, quatro ordens de colunas de cedro E vigas de cedro sobre as colunas E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas Que estavam sobre quarenta e cinco colunas Quinze em cada ordem E havia três ordens de janelas e uma janela estava de frente da outra janela em três ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em três ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedo de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha do faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida... Cerradas a serra por dentro e por fora, e isso desde o um fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de dez côvados e pedras de oito côvados, e em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas e cedros. E era o pátio grande ao redor de três ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. partir do versículo 13, diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão, rei de Tiro. Versículo 14. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre. E era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Comentário. Irão era um exímio artesão. Salomão escolheu somente os melhores. Versículo 15 em diante. Porque formou duas colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez dois capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De cinco côvados era a altura de um capitel e de cinco côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, sete para um capitel e sete para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com duas fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico de quatro côvados. Os capitéis, pois, sobre as duas colunas estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto à rede. E duzentas romãs em fileiras ao redor estavam também sobre um outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo e levantando a coluna direita chamou seu nome Jaquim levantando a coluna esquerda chamou seu nome Boás, e sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios e assim se acabou a obra das colunas. Versículo 23. Fez mais o mar de fundição de dez côvados de uma borda até a outra borda redonda ao redor e de cinco côvados de alto e um cordão de trinta côvados o singia ao redor. Comentários do versículo 23. O mar era um enorme tanque, projetado e usado para o cerimonial de purificação dos sacerdotes, era colocado no pátio do templo, próximo ao altar de ofertas queimadas. Ali os sacerdotes lavavam-se antes de oferecerem sacrifícios ou entrarem no templo. Vamos parar por aqui, sou Elias Rodrigues, só fui mais uma leitura diária da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 8 do primeiro livro de Rei: Dedicação do Templo Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi. Que é Sião. Comentário do versículo 1 ou de todo o capítulo, né? Salomão reuniu o povo não apenas para consagrar o tempo, mas dedicarem-se novamente ao serviço de Deus. O rei bem poderia falar essas palavras para nós hoje? Sejam perfeitos vossos corações para com o Senhor, nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos como hoje o fazeis. Está no versículo 61 deste capítulo. Qual era a diferença entre o tabernáculo e o templo e por que os israelitas mudaram de um para o outro? Como uma tenda, o tabernáculo era um lugar ambulante de adoração criado para o povo quando viajava em direção à terra prometida. O templo era um local permanente de adoração a Deus que foi concedido aos israelitas após estarem em paz em sua terra. Trazer a arca da aliança do Senhor para o templo significava a presença real de Deus ali." É, vamos ler do versículo 15 ao 21, diz assim, ó. E disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que tinha dito, porque me levantei no lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está o conceito que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Comentário. Durante 480 anos após a fuga de Israel do Egito, Deus não lhe pediu que construísse um templo. Em vez disso, enfatizou a importância de sua presença entre eles e a necessidade de líderes espirituais. É fácil pensar em um edifício como um enfoque da presença e do poder de Deus. Porém, o Senhor escolhe e usa pessoas para fazer a sua obra. Ele pode utilizar mais a cada um de nós do que um edifício de madeira e pedra. Construir ou aumentar o nosso lugar de adoração pode ser necessário, mas isso nunca deve ter a prioridade sobre o desenvolvimento de líderes espirituais. Versículo 24 diz, vamos ver a partir do versículo 22, Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor em frente de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas o conceito e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti. Versículo 24. Que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Comentário: Salomão referia-se à promessa feita por Deus a Davi em 2 Samuel 7, de que um de seus filhos construiria o templo. Versículo 27 diz. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Comentário, em sua oração de consagração, Salomão declarou que até mesmo os mais altos céus não podem conter a Deus. Não é surpreendente que, embora isso não possa acontecer, o Senhor esteja disposto a viver no coração daqueles que o amam? O Deus do Universo faz a sua morada, no meio de seu povo. A própria palavra do Senhor diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, né, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas precisa abrir a porta, porque Deus não arromba a porta, querido. Versículo 33, 34 para terminar. Quando o teu povo de Israel for ferir diante do inimigo por ter pecado contra ti e se converter e a ti e confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e torna a levá-lo à terra que tens dado aos seus pais. Comentário. Após o reinado de Salomão. O povo gradativamente se afastou de Deus. O restante do período do reino é um vívido cumprimento das palavras deste rei contidas nestes versículos. Como resultado do pecado do povo, o Senhor permitiu que fossem dominados por seus inimigos por várias vezes. Então, em desespero, clamaram a Deus por perdão e Ele os restaurou. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical. Ao fundo... E no de número 438 da Arpa Cristã. O título da lição: Não retribua pelos padrões humanos. Lição de número 7, texto áureo, Levítico 19, 18 diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, Êxodo, ou melhor, Levítico, 19, 18. Verdade prática? O cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura diária de ontem, quarta-feira, o Senhor virá com vingança. vingança. Isaías 35, Versículo 3 e 4 que diz Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus Ele virá e vos salvará a leitura diária de hoje, quinta-feira, tem como título A Vingança Pertence ao Senhor Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35 Já abrimos aqui em cima, praticamente, né? diz assim ó. Minha é a vingança e a recompensa Ao tempo em que resvalar o seu pé Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Vamos para a leitura da revista. Paramos aqui no ponto 2 do tópico 1. Um. Tópico 1, um, a vingança não é natureza do reino. Ponto 1 um que lemos, a lei de talião. Ponto 2 queremos ler o cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança nem que seja para com o pior inimigo pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus está lá em romanos 12:19 De acordo com o um comentário devocional da Bíblia o princípio de olho por olho no antigo testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina que não governemos nossas relações com os outros segundo olho por olho. De maneira nenhuma, em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a, entre aspas, justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo a seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Assim, compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Sinopse do tópico 1 O cristão não revida o mal de acordo com a lei de Italião. Ele não se deixa dominar pela vingança. O tópico 2, o amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de quatro ilustrações que estão presentes na vida corpidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Vejamos pelo menos uma nesse áudio. Virá a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e, às vezes, até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor Tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraca. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Sou Elias Rodrigues, mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 9 do primeiro livro de Reis vai falar sobre a grandeza e a queda de Salomão. O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Versículo 1 em diante sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio a vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão, e o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias versículo 4 a 9 e se tu andares perante mim, comandou Davi teu pai com interesse de coração e com sinceridade, para fazer -se segundo tudo que te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos então confirmarei o trono <risos> De teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos cuvardes perante eles... Então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ele passar, por ela passar, pasmará, e assobiará e dirá. Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão, porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante ele e o serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Comentário. Deus apareceu a Salomão uma segunda vez. A primeira foi em Gibeão, capítulo 3, de 1 Reis. É, versículo 10 em diante. E sucedeu ao fim de vinte anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Irão, o rei de Tiro, trouxera Salomão madeira de cedro, e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão vinte cidades na terra de Galileia, e saiu Irão de Tiro a ver a cidade que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas Terras de Cabu, que significa areias ou seca. Terra de Cabu até hoje. E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. Comentário. Salomão fora injusto com Irão? Não está claro nestes versículos se o rei deu estas cidades a ele ou se eram garantias até que pudesse reembolsar pelo ouro que tomara emprestado. A passagem em 2 Crônicas 8, versículo 1 e 2 sugere que as cidades depois foram devolvidas. Em ambos os casos, Irão provavelmente tenha preferido um, re... um território situado na costa que seria mais apropriado para o comércio. O nome que deu a essas cidades, Cabul, soa como a palavra hebraica inútil. No final, Irão recebeu muitas vezes mais através de suas parcerias comerciais com Salomão, 2 Crônicas 9. Pelo fato da Fenícia estar em uma situação amigável com Israel e dependia dos grãos e do óleo desta nação, a amizade de Irã com Salomão foi mais importante do que uma relação feudal sobre algumas cidades. Ainda, o versículo 15, a partir do versículo 15, o tributo que Salomão impôs. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, e a sua casa, Emilo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido e a Gezer. Versículo 16, e vamos terminar. Porque faraó rei do Egito subiu, e tomou a Gezer e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Comentário. Nesta época, Israel e Egito eram os maiores poderes do Oriente Próximo, por muitos anos, os egípcios mantiveram o controle sobre Gezer, embora se tratasse de um território israelita. Na época de Salomão, o Faraó deu esta cidade a sua filha, com quem o rei de Israel se casou. Deste modo, o comando de Gezer passou aos hebreus. O casamento entre as famílias reais era comum, porém não tinha a aprovação de Deus, conforme Deuteronômio 17, 17. Sou Elias Rodrigues, Fui mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 10 do primeiro livro de reis. A Rainha de Sabá vem visitar Salomão. Rainha de Sabá. 1 a 5 diz. E ouvindo a Rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse vendo pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que ele ficara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Comentário. A rainha de Sabá foi conferir se tudo o que ouvira sobre Salomão era verdade. As discussões ou questões que continham enigmas ou provérbios eram usadas frequentemente para testar a sabedoria das pessoas. Ela provavelmente usou alguns destes conhecimentos quando questionou Salomão no versículo 1 e 3 que lemos. Quando percebeu a extensão de seu poder, riqueza e sabedoria, ficou impressionado e não mais o interrogou. Já não se tratava mais de uma concorrente, mas de uma admiradora. Sua experiência foi repetida por muitos reis e dignitários estrangeiros que prestaram honras a Salomão. Está no capítulo 4, versículo 34. Versículo 6 em diante. E disse ao rei. Foi verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no meio ou no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão, também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaustris para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão, então, voltou e partiu para sua terra ela e os seus servos. A partir do versículo 14, as riquezas de Salomão. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos de ouro. Comentário. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus também prometeu-lhes riqueza e honra. Capítulo 3, versículo 13. Estes versículos mostram exatamente quão extensa sua riqueza se tornou. Israel não era mais uma nação de segunda categoria, mas a altura de seu poder e riqueza. A prosperidade de Salomão tornou-se legendária. Grandes homens vieram de muitas nações para ouvir o poderoso rei de Israel. Jesus, mais tarde, se referia a Salomão em toda a sua glória, lá em Mateus 6, 29. É, versículo 23 diz... Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Comentário. Por que a Bíblia dá tanta ênfase às posses materiais de Salomão? No Antigo Testamento, a riqueza era considerada uma evidência tangível da bênção de Deus. A prosperidade era vista como a prova de uma vida justa. Nos livros de Eclesiastes e Jó, este conceito é colocado em uma perspectiva mais ampla. Em condições ideais, as pessoas prosperam quando Deus dirige sua vida, mas a prosperidade não é garantida. A riqueza não prova que uma pessoa viva corretamente diante de Deus, e a pobreza não é uma indicação de pecado, como pensaram os amigos de Jó sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da Bíblia, Palavra de Deus. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo 11 do primeiro livro de Reis, versículo 1 em diante, é, fala sobre a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de faraó Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações, de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para segui seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Comentário Embora Salomão tivesse claras instruções da parte de Deus para não se casar com mulheres estrangeiras, optou por desconsiderar suas ordens, quer dizer, desobedecer, né? Não se casou apenas com uma, mas com muitas, e subsequentemente o afastaram de Deus. O Senhor conhece nossas forças e fraquezas, e suas ordens visam sempre o nosso bem-estar. Quando as pessoas ignoram as ordens de Deus, os resultados inevitáveis são as consequências negativas. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus ou até mesmo crer nela. Devemos segui-la e aplicá-la em nossas ações e decisões cotidianas. Levemos as ordens do Senhor a sério. Como Salomão, o homem mais sábio que já viveu na terra, não somos tão fortes quanto imaginamos. Versículo 3. E tinha 700 mulheres princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Comentário A despeito de toda sua sabedoria, Salomão teve alguns pontos fracos. Ele foi incapaz de dizer não à transigência ou aos desejos carnais. Que tenha se casado tantas vezes para fortalecer alianças políticas ou obter prazer, suas esposas estrangeiras levaram à idolatria. Podemos ter uma fé forte, porém temos pontos fracos, e estes são normalmente atacados pela tentação. Fortaleçamos e protejamos nossas áreas volúveis, porque a resistência de uma corrente é igual à força de seu elo mais frágil. Se Salomão, o homem mais sábio da Terra, caiu, então nós também estamos sujeitos a tais derrotas. Estamos sujeitos, mas não vamos firmar nessa palavra, né? Ah, porque Salomão, que era sábio, caiu posso cair? Não é assim que se deve pensar. Temos que agir com sabedoria e pedir a Deus a direção em tudo. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para confiar o seu Deus como o coração de Davi, seu pai. Comentário. Salomão venceu grandes pressões durante o seu governo, porém não pôde lidar com a opressão de suas esposas que queriam que ele adorasse os seus deuses. No casamento e nas amizades mais próximas, é difícil resistir à pressão de transigir. Nosso amor geralmente nos leva a nos identificarmos com os desejos daqueles a quem amamos. Diante de tal pressão, Salomão a princípio resistiu e manteve uma fé pura. Então passou a tolerar a difusão da prática idolátrica. Finalmente, envolveu-se na adoração pagã e tornou-se insensível ao perigo que tal atitude traria para si mesmo e o seu reino. Por desejarmos agradar e nos identificar com aqueles a quem amamos, Deus nos pede para não nos casarmos com os que não compartilham o mesmo compromisso que temos com ele. É a famosa... É... Como é que se fala? Julgo desigual, né? que fala a Bíblia Sagrada. Versículos 5 a 8, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que era mau aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão Alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Comentário, Astarote era uma deusa que simbolizava o poder da reprodução, uma amante de Baal. Moloque era a divindade nacional dos Amonitas e era chamado detestável porque seus sacrifícios incluíam a morte de crianças. Kemos era o deus dos Moabitas. Os israelitas foram advertidos contra a adoração a todos os ídolos em geral, particularmente a Moloque, conforme mesmo do 20. Ainda versículo 9 e 10 para terminar, Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, portanto desviara o coração do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Comentário, Salomão não se afastou de Deus imediatamente ou em um breve momento. Sua frieza espiritual teve início com o um abandono gradual das leis de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Com o passar dos anos, os pequenos erros cresceram até que resultaram em sua queda. Uma pequena falha pode ser o primeiro passo para se desviar de Deus. As maiores dificuldades não nos são causadas pelos pecados que não conhecemos, mas por aqueles pelos quais procuramos nos justificar. Jamais devemos permitir que algum erro permaneça em nossa vida. Será que há em nossa vida algum pecado incontestado que se espalha em nós como um câncer mortal? Não devemos procurar justificativas para nossos erros. Confessemos nossos pecados a Deus e peçamos a Ele que nos fortaleça para que possamos resistir à tentação. A palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa, confessa e deixa, alcança misericórdia. Não basta apenas confessarmos, temos que deixar o pecado de lado. Que Deus nos abençoe. Amém.